0: A paz de Cristo que excede todo o entendimento Esteja com você onde estiver Você vai ouvir agora uma mensagem que foi pregada No Templo Central da Assembleia de Deus de Londrina Deixe que a Palavra de Deus produza vida na sua vida carta que Paulo escreveu a Filemón A gente vai ler toda essa carta, amém? Amém? Ok, são 25 versos E aí você já pode sair dessa manhã dizendo que leu um livro inteiro da Bíblia, né? Aí, isso é uma coisa legal, dá uma sensação de, de, de um crente muito bom Você falar, rapaz, num domingo eu li um livro da Bíblia Filemón se você falar para quem desconhece Bíblia, ele vai ficar impressionado com você. Puxa, ele é um livro hoje no domingo, é um livro todo da Bíblia. Se ele conhecer a Bíblia, ele não vai achar muita vantagem, não. Ok? Vamos lá? A versão que eu estou usando é a nova versão transformadora, NVT. E aí eu acho que a gente tem ali, tem. Então eu vou usar a tela e você pode usar comigo, tá? Porque talvez difira um pouco da sua versão. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, escrevo esta carta junto com o nosso irmão Timóteo, a Filemão, nosso amado colaborador, a irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro na luta e a igreja que se reúne em sua casa. Que Deus, nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo, lhes deem graça e paz. Sempre dou graças a meu Deus por você e minhas orações pois ouço com frequência de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor por todo o povo santo. Oro para que você ponha em prática a comunhão que vem da fé, à medida que entender e experimentar todas as coisas boas que temos em Cristo. Seu amor, meu irmão, tem me dado muita alegria e conforto, pois sua bondade tem revigorado o coração do povo santo. Por isso, ainda que pudesse exigir em Cristo que você faça o que é certo, prefiro pedir com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora prisioneiro de Cristo Jesus, suplico que demonstre bondade a meu filho Onésimo. Tornei-me pai dele na fé quando estava aqui na prisão. Onésimo não lhe foi de muita utilidade no passado, mas agora é muito útil para nós dois. Eu o envio de volta a você e com ele vai meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo aqui comigo enquanto estou preso por anunciar as boas novas. Assim ele me ajudaria em seu lugar. Mas eu nada quis fazer em, eh, sem seu consentimento. Meu desejo era que você ajudasse de boa vontade e não por obrigação. Ao que parece você perdeu o Onésimo por algum tempo para ganhá-lo de volta para sempre. Ele já não é um escravo para você, é mais que um escravo, é um irmão amado, especialmente para mim. Agora ele será muito mais importante para você como pessoa e como irmão no Senhor. Portanto, se me considera seu companheiro na fé, receba-o como receberia a mim. Se ele o prejudicou de alguma forma, e, ou se lhe devo algo, cobre de mim. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho, eu pagarei e não mencionarei que você me deve sua própria vida, sim meu irmão, faça-me essa gentileza no Senhor, reanima meu coração em Cristo, escrevo esta carta certo de que você fará o que lhe peço e até mais, por favor Prepare um quarto para mim, pois espero que minhas orações sejam respondidas e eu possa voltar a visitá-la em breve. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, manda lembranças. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus colaboradores, também enviam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o Espírito de vocês. Pode dizer amém? Toma o teu assento, por bondade. Eu não sei você, mas essa carta para mim ela é muito especial. É uma das cartas pessoais do Novo Testamento. Ela é uma carta que trafega pelas igrejas da Ásia Menor, especialmente a igreja de Colossos. Mas ela é uma carta direcionada a um homem. E esse homem dá o título da carta, Filemão. É interessante você ver que há várias manifestações dentro dessa carta que são lições para nós, é interessante, e eu quero posicionar você para que você entenda, nós estamos falando de uma cidade chamada Colossos, que tem um movimento muito grande de comércio, e um dos movimentos de comércio nessa cidade é o movimento do comércio de escravos. Então, muitas pessoas de posse em Colossos tinham a possibilidade de contratar, de comprar, de adquirir um escravo, um servo. E Filemon é um desses homens que tinha condições financeiras e contratou e comprou e adquiriu um escravo para trabalhar para ele Nós estamos falando de um tempo Onde esse tipo de movimento é totalmente possível e aceitado pela sociedade Quando a gente olha para esse texto A gente percebe que em algum momento dessa relação de Filemon com esse escravo Cujo nome é Onésimo é, Fica tenso, fica complicado E a Bíblia diz que Onésimo ele foge de Filemão, ele ele se rebelia contra o seu Senhor e vai embora. Nessa fuga existe a possibilidade de Onésimo ter roubado Filemão, até porque um escravo nesse tempo ele não tem muito ganho, então ele não tem condições de manter sua vida por muito tempo. Então, para sair e empreender uma fuga, e ele não foi para um lugar tão perto. A ideia que a gente tem é de que Onésimo foge para Roma. Porque Paulo, quando escreve essa carta, se você perceber ali, ele até fala para Filemão, olha, prepara um quarto para mim, porque se tudo der certo, eu quero visitar você. Paulo está dizendo, cara, eu ainda não posso, mas quando eu puder, meu desejo é ir aí te visitar. Como eu não posso, eu estou te mandando essa carta aqui, dizendo para você, prepara um quarto, que quando eu conseguir, eu chego aí. Paulo está preso em Roma. Então, a ideia que a gente tem é que Onésimo foge de Colossos, vai para Roma, que é uma cidade cosmopolita, uma grande cidade, e Onésimo mergulha nessa vida de Roma e a gente não sabe porquê, ele, ele fica preso, ele, ele é preso, e dentro dessa prisão, quando ele chega lá ele encontra quem? Paulo, e, e, e eu fico imaginando como a graça de Deus ela é preciosa, né? o cara é preso e aí ele pensa, puxa eu sou um escravo que fugiu, e nesse tempo, o escravo que foge, ele, ele é condenado à morte porque ele serve de exemplo para que não haja esse tipo de rebelião na sociedade. Então, eles matam para ficar nítida a mensagem. Se vocês quiserem se rebelar, a morte vai encontrar vocês. Então, é, esse cara fala assim, cara, eu sou um escravo que foge. Então, eu posso ser morto. Só que os caras dizem, você vai para a prisão. E quando ele chega na prisão, e, e aí vamos abrir um confessionário aqui, você imagina chegar na prisão e encontrar um cara do nível de Paulo? Vamos ser sinceros, irmão. Vamos supor que você está andando aqui na, na leste-oeste, dá alguma coisa errada lá e os caras chegam a, a ROCAN, né? Rocan, chega, mão na cabeça, fuzil, mão para trás, te prende, vou levar você para o cadeião. Quando você chega no cadeião, você já chega assim: puxa, cadê o um pastor legal aí para eu colar nele? Não é essa a expectativa. A expectativa que você tem é se achar a pior classe de gente lá. O cara que matou, o cara que estuprou, o cara que fez um horror. Aí quando o Onésimo chega lá, não sei em que momento da prisão, ele, ele cola num senhor já de idade aproximadamente de uns 60 e poucos anos. E nesse tempo, 60 e poucos anos, é considerado bem velho, porque a expectativa de vida é muito reduzida nesse tempo. Tanto é que Paulo escreve para Filimão, sou eu, Paulo, já velho, que está falando com você. E quando ele cola nesse velho, o velho pergunta para ele: De onde você veio, cara? Ele diz assim: Eu sou fugitivo de Colossos. Ah, eu tenho um amigo em Colossos, meu colaborador, irmão, amigo, fiel, me alegra muito. Ah, é? Quem é ele? Filemão. O oh, cara, não queria dizer nada, não. Eu, eu era escravo de Filemão, cara. Não brinca, você era escravo de Filemão? Era. E o que você está fazendo aqui, cara? Eu fugi, cara. Fugi. Qual é o teu nome? Paulo. E na minha fuga, eu, eu fiz umas coisas malucas errada, e erradas e estou preso aqui. Aí Paulo diz, fica tranquilo. Cola comigo, vai dar certo. E eles começam essa relação de convivência e em determinado momento, Paulo diz assim, agora você não é mais um escravo, você é meu filho. Gerei você na fé. E eu não sei o porquê, mas em determinado momento, Onésimo ganha liberdade. Onésimo, você está livre, cara aí Paulo diz a ele assim, ó, oh, faz o seguinte, você vai ganhar liberdade agora, volta para Colossos e encontra Filemão. e eu vou mandar uma carta para ele, para ele receber você bem lá, só que nessa carta irmão, Paulo vai arrebentando Filemão, vai arrebentando, Paulo vem crescendo, Paulo vem dizendo assim, Filemão, eu me alegro na tua fé, a sua postura de fé me traz tanto regozijo Quando eu ouço falar do que você vive em Deus Isso alegra a minha alma E eu sou tão feliz pela tua fé Que eu estou te mandando, não escravo Estou te mandando meu filho meu oh, irmão, filho de Paulo Estou te mandando meu filho Aí vem o nome, Onésimo E assim, o oh, oh, filemão, eu peço que você receba ele não mais como um simples escravo, lembra bem, é meu filho. Eu quero que você receba ele como um irmão amado. E aí, e aí Paulo, 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 irmão, eu não sei você, mas eu leio essa carta, eu dou risada, porque Paulo é de uma, é de uma singularidade, ele diz assim, eu, eu até poderia exigir de você para você fazer o certo. Eu poderia, mas eu não vou fazer isso não, eu vou pedir em Deus que você... Ô irmão, e, e faz o seguinte, filemão. eu até acho que você vai fazer o que eu estou pedindo, e até mais, e até mais. E faz o seguinte, filemão. quando você receber ele aí, ele em um outro tempo, ele, ele foi inútil para você. E se ele deu algum prejuízo, Filemón, faz o seguinte... Pega a dívida dele, põe na minha conta, que eu vou pagar você. E, e vou só deixar aqui um detalhe, eu nem queria falar nisso, mas eu nem vou dizer que você deve sua vida para mim. <risos> Olha o que Paulo está dizendo. Ô Filemon, você lembra daquele um milhão de reais que eu te dei? Eu estou mandando um cara aí que deve para você cem reais. Faz o seguinte, não cobre esses cem reais dele, põe esses cem reais na minha conta. E assim, eu nem ia falar disso, mas eu já te emprestei um milhão, tá? E nem cobrei. É o que Paulo está fazendo. Está arrebentando o de cima e embaixo. E ele termina essa carta dizendo, ele em outro tempo foi inútil e agora ele é muito útil. Receba ele no Senhor. Essa é a carta, essa é a história. E a partir dela é que Deus quer falar com a gente nessa manhã. E eu posicionei você dentro dessa carta Porque o meu foco nessa manhã é falar sobre Onésimo Onésimo, como eu disse a é você, é um escravo Que vive a realidade da escravidão E esta realidade da escravidão lhe incomoda E quando eu olho para este momento da palavra Eu percebo que assim como a realidade de Onésimo lhe incomoda, algumas realidades na nossa vida também nos incomodam. E é interessante que a gente precisa olhar para o texto e perceber que nesse incômodo de Onésimo há legitimidade. Onésimo não está incomodado com o movimento que há na sua rua. Onésimo não está incomodado com os preços dos produtos de necessidade básica que ele tem em Colossos. Onésimo está incomodado porque ele é dentro daquela sociedade, não alguém livre, mas alguém prisioneiro. E isso mostra para mim que a gente precisa, na vida, aprender a sofrer. A encontrar legitimidade no nosso sofrimento porque muitas vezes parte daquilo que nos angustia, parte daquilo que nos aflige, se for posto às claras diante de nós, não tem legitimidade. Há pessoas que não sofrem pela falta de um lar, mas sofrem pela cor da parede da casa. Há pessoas que não sofrem porque não têm saúde perfeita, Há pessoas que sofrem porque o lábio deu uma murchada com o tempo E você está desesperado para pôr meio litro de botox nesse beiço Há pessoas que não sofrem pela impossibilidade de ir e vir Há pessoas que sofrem porque têm que caminhar um pouco além do que acham necessário para o trabalho Muitas vezes o nosso sofrimento não tem legitimidade a gente sofre por coisas que deveriam ser nossa alegria. Nessa manhã Deus nos convida a uma reflexão. O que é que te angustia? O que é que te oprime? O que é que aflige seu coração? Porque se é para sofrer, sofre por coisas que valem a pena. Sofre por coisas que de fato têm significância na sua vida. Pastor, eu estou preso. Pastor, eu sou um escravo. Pastor, eu estou morrendo. Então sofra por isso. Porque se a coisa não tem legitimidade Ela está produzindo um sofrimento desnecessário Pastor, mas isso me incomoda Mas é um incômodo produzido pela sua avaliação dessa coisa Pastor, eu não estou tão magro como gostaria, mas está vivo Pastor, eu não estou tão, tão robusto como eu queria Mas tem vida Pastor, tem uma ruga do lado do olho, mas você me enxerga com esse olho Pastor, tem uma papada aqui crescendo embaixo do queixo. Em nome de Jesus, você tem vida ainda, irmão. E vai morrer com essa papada em nome de Jesus. Para de ficar sofrendo por bobagens, por besteiras. Deus nos traz nessa manhã e está dizendo, pare de sofrer por coisas que não valem a pena. Se é para sofrer, sofra por coisas que têm legitimidade. Encontre isso na sua vida. Legitimidade no sofrimento. E deixa eu dizer uma coisa para você, quando há legitimidade no que me incomoda, eu preciso desejar ardentemente libertação. Porque se há legitimidade no sofrimento, eu não posso manter a minha vida envolvida com esse sofrimento sem desejar sair dele. O que Onésimo mostra para mim através desse texto é o seguinte, eu me encontro na condição de escravo, não suporto essa condição, isso é nocivo para a existência e eu quero me livrar disso. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, se você fizer uma análise com alto autodiscernimento da sua vida e encontrar coisas que por conta da legitimidade valham a pena ser coisas que são sofrimento na sua vida, ou seja, eu sofro, tenho razão de sofrer, e esse sofrimento de fato tem legitimidade, ok, então eu não quero mais ficar nisso, eu quero sair disso, eu quero mudar essa situação, e Onésimo faz isso, esse cultivar um desejo de sair desse sofrimento legítimo, ele é muito poderoso, porque se esse desejo não existir em você Vai haver um novo processo Que é o processo de adaptação, de conformação Gente que diante de um sofrimento legítimo Não diz assim, eu quero me libertar disso Vai se conformar a isso E tomar isso como parte normal da vida Em nome de Jesus Se você entrou aqui preso nessa manhã e sabe que não tem mais vida com Deus. Porque está preso em algumas coisas dessa vida. Esse sofrimento que você tem por viver longe de Deus. Precisa hoje no teu coração explodir como um desejo. Eu não posso ficar preso a isso. Eu tenho que mudar. Se hoje você entrou aqui o seu casamento é uma miséria. Uma desgraça. Você precisa olhar para isso e dizer. Há legitimidade nesse sofrimento. Eu preciso romper com isso. Eu tenho que mudar essa situação. Em nome de Jesus, irmão, se há legitimidade no sofrimento, não se adapte a ele, nutre no coração desejo de libertação, e como foi dito aqui nessa manhã, Deus está nesse ambiente para trazer milagres de transformação. Eu não posso me adaptar a cativeiros, eu não posso me adaptar a cenários que levam a vida para a morte, preciso mudar. Onésimo é esse homem. Só que deixa eu dizer uma coisa O desejo de liberdade Ele não pode se estabelecer na minha vida de uma forma instintiva Uma coisa é você encontrar a legitimidade no sofrimento Desejar mudanças e dizer Vou preparar a mudança Outra coisa é você encontrar a legitimidade Você ter desejo de mudar e dizer Vou mudar de qualquer jeito Onésimo é esse homem que olha e diz assim eu sou escravo, não quero mais ser escravo, e vou fazer qualquer coisa para mudar. E o que, que ele faz? Foge. Rompe com isso de maneira muito instintiva, muito bruta. Não dá para ficar aqui, vou fugir. E deixa eu lhe dizer uma coisa para você: os processos de rompimento devem ser cuidadosamente avaliados. Sabe por quê? Fuga a qualquer preço pode custar caro demais, inclusive a vida. Pastor, eu vou me libertar disso, vou me libertar de qualquer jeito, do jeito que der eu saio. Estou sofrendo e do jeito que puder eu me lanço daqui. Vai aqui uma palavra para jovens que me ouvem. Talvez você viva alguns incômodos e você diz assim, de qualquer jeito eu saio dessa. Inclusive se pintar um casamento na minha frente. Eu estou me sentindo sozinho, estou me sentindo desamparado e de qualquer jeito eu saio dessa. Inclusive se, ap se aparecer na minha frente um relacionamento. Aí namora qualquer um, casa com qualquer um Entra em qualquer situação, sabe por quê? Fuga instintiva. Deus está dizendo, se algo incomoda, é legítimo E você quer romper com isso Em nome de Jesus, entenda Há um processo adequado para fazer isso Porque fuga a qualquer preço Pode custar caro demais Inclusive sua vida Onésimo vai fugir Diga comigo, Onésimo Foge de Colossos Diga bem forte Mas vai acabar depois de Colossos Preso em Roma Diga bem forte para você nunca mais esquecer Não há nada Tão ruim Que eu não possa Deixar pior Nós temos esse poder, irmão Creia nisso Você tem um poder maravilhoso Que é deixar o que é ruim ainda pior Você não tem poder, irmão de transformar tudo que quer para melhor mas para pior eu tenho certeza que a gente tem isso é comprovado quem aqui já foi tentar consertar uma coisa e piorou? homem é perito nisso perito, perito até porque a gente tem a ideia de que tudo é fácil já percebeu que para homem tudo é fácil? faz um foguete, isso é tranquilo Chegar na, na lua? Não, é mole. Isso aqui é um motor de uma areia. Não, isso aqui é benção. Deixa comigo. A gente acha tudo fácil. Precisa colocar um quadro na parede. O que é um quadro na parede, rapaz? Isso é mole. Deixa comigo. A gente acha que tudo é fácil. E na ideia de achar que tudo é fácil, a gente muitas vezes estraga o que já está ruim. Eu já fui na minha casa, minha filha tinha uns violão, uns negócios lá, uns trecos lá. Ela, preciso pendurar comigo. Comprei os pendurador de violão, peguei a furadeira e pá, e, tu, e vai, e tome bucha e pá. E o negócio ficou bonito. E a aparência de fato não é tudo, irmão. A aparência precisa ser testada pela sua resistência. E quando o teste da resistência vem, parece que o satanás entra. Porque estava lá, meu irmão, os negócios tudo colocado, alinhado, poderoso, na medida, né? Tal. Quando ela pôs o primeiro violão, o negócio pendeu. Eu falei, que diabo? Aí eu falei, troca, põe o violão encostado na parede e põe o violão menor em cima. O menor ficou por uma semana, um pouquinho. De repente eu tinha uma parede toda arrebentada Porque caiu parte da parede Eu tinha gastado dinheiro nos penduradores endemoniados do violão E eu tinha os violões jogados no mesmo jeito no quarto igual estava antes Ou seja, piorou minha vida Porque eu tenho esse poder Deixa eu dizer uma coisa para você Tem gente que entrou aqui nessa manhã dizendo Eu não aguento mais, eu preciso fazer alguma coisa tem gente que entrou aqui dizendo, eu não suporto mais, eu preciso tomar uma decisão hoje. Deus traz você aqui e diz claramente ao seu coração, desejo de mudar, coisas legítimas é importante. Mas não faz isso de qualquer jeito. Fala com o Senhor. Peça direção a Deus. E não saia agindo instintivamente. Você pode piorar o que já está ruim. Nessa manhã Deus tem zelo para a sua vida E ele está dizendo Tem muita gente Que porque tomou decisão errada Vai tornar a vida ainda pior Sai de escravo de Colossos Para ser prisioneiro em Roma Não mudou nada É fugindo de uma prisão para outra E como tem gente assim nos nossos dias Eu era prisioneiro nessa condição Agora sou nessa Nessa Irmão, em nome de Jesus, entenda o que Deus está falando com a gente Você não pode tomar instintivamente a decisão de romper Planeja isso em Deus Porque Deus sabe o caminho melhor Deus sabe a forma melhor Deus sabe Talvez você diga, pastor E eu quero inspirado pelo Espírito deixar isso claro Pastor, divórcio é o caminho Não é Caminho é restauração, é equilíbrio É harmonia Pastor, encontrar o relacionamento é o caminho. Não, o caminho é amar a Deus, é se submeter ao Senhor e deixar que Ele te conduza. Pastor, o caminho é mudar dessa cidade que só me deu transtornos. Não é. O caminho é dizer, Deus, aonde o Senhor quer que eu viva, fala comigo. Em nome de Jesus. Hoje o Senhor quer nos poupar de sofrimentos piores. Então não saia rompendo tudo instintivamente. Pare. Fale com o Senhor. E diga, eu não aguento mais, Senhor. Me ajuda. Mas talvez você olhe para mim e diga, Pablo. Essa palavra veio tarde demais para a minha vida. Porque eu já me arrebentei eu já saí da escravidão de Colossos como Onésimo, fugi e cheguei em Roma e estou preso em Roma, essa palavra tinha que vir lá atrás, essa palavra tinha que chegar naquele momento em que eu estava tomando a decisão, deixa eu lhe dizer uma coisa, Onésimo se encontra com a graça de Deus, no pior momento da vida, eu quero declarar nessa manhã Se você entrou aqui no pior momento da vida E lamentava até agora Por não ter ouvido um conselho de Deus lá atrás Deus fala com você nesse momento Na pior fase da sua vida Você vai ter o teu melhor encontro E nesse teu melhor encontro Vai se abrir uma porta de transformação Irmão, vamos ser sinceros e abrir o confessionário aqui? Se você fosse Onésimo Que deixou de ser escravo e agora é preso em Roma O que você pensaria? Eu não nasci para ser feliz Eu não nasci para ser livre Eu nasci para padecer mesmo Eu nasci para viver mal Tudo que eu faço dá errado Eu acho que eu nasci para isso só que a Bíblia diz que quando ele entra na prisão, ele encontra um homem chamado Paulo, o maior missionário que a igreja do Novo Testamento tem. Essa manhã, Deus preparou esse culto para dizer a você, hoje você está encontrando a graça na pior fase da vida. Hoje Deus traz pessoas aqui que já estão com erros acumulados, erros acumulados, erros acumulados a tal ponto que já entendem que a vida que Deus lhes deu é para viver dessa forma, cheio de marcas negativas. Deus está dizendo, hoje você se encontra com a graça de Deus aqui, na pior fase da vida. E Deus está dizendo, é possível mudar. quando Onésimo entra nessa prisão olha o que Paulo vai escrever para Filemão. Filemão, Onésimo se apartou de você por um tempo apenas esse afastamento Filemão, foi benéfico alguém olhando de fora diria Filemão, Onésimo fugiu Paulo manda cartas assim não é fuga foi um afastamento divino por um tempo Porque agora ele vai voltar até você, Filemão, E vai ser diferente Eu quero nessa manhã profetizar o que muita gente olhou para a sua vida e disse Olha como isso foi uma crise, em nome de Jesus Deus está dizendo, foi um afastamento que eu providenciei Apesar da crise intensa, eu conduzi você E nessa manhã eu te trago para a porta da graça Pode ser que muita gente diga: Olha como piorou, e Deus fazer. Mas eu te conduzi para a porta da graça. Como você falhou, como você errou, e Deus está dizendo, Mas eu te trouxe para a porta da graça. Porque eu não dependo do teu acerto, eu não dependo da tua vida. Eu dependo da minha direção sobre você. E mesmo você tentando fazer tudo errado, a minha boa mão estava te trazendo para a porta da graça. Ah, que Deus maravilhoso é esse nosso. Que Deus maravilhoso é esse o que a gente serve. A gente diz, eu estou fazendo tudo errado. E ele está dizendo, eu estou te atraindo com cordas de amor para perto de mim. Que Deus maravilhoso é esse que nas nossas piores crises ele estava encaminhando a gente para os melhores acertos. Que Deus maravilhoso. Eu não sei você. Mas eu quero fazer aqui uma pesquisa interessante. Quem aqui teve encontro com Jesus numa fase ruim da vida? Só quem teve, teve encontro. Levanta a mão assim bem alto. Só quem teve, só quem teve só quem teve um encontro, você que teve um encontro com Jesus nessa hora mais tribulada da vida, aquela hora miserável, aquela hora que você falava assim, meu Deus, Satanás está furioso mesmo, endemoniou o diabo na minha vida, nessa hora Deus vem e chega, Ou irmão, quando a gente olha para trás, a gente diz, Senhor que hora abençoada foi aquela, eu não sei você, mas na minha vida eu não me lembro mais das crises, eu lembro daquele dia em que Jesus foi lá e me encontrou, na minha vida eu não lembro mais dos percalços, eu lembro do dia do encontro com Ele, na pior fase da vida, onde Ele chega e diz assim, hoje é o dia da sua mudança, filho. Ai, eu quero que você entenda nessa manhã Eu não sei como alguém chegou aqui Eu não sei o que trouxe você aqui nessa manhã Mas eu tenho um motivo que está no meu coração E eu creio nisso Deus com cordas de amor Te puxou para cá nessa manhã E a porta da graça está aberta A misericórdia está estendida E ele está dizendo Hoje é o dia Pior momento A graça te trouxe Ionésimo vai lá se encontra com Paulo e Paulo diz uma coisa para Onésimo, Cara, agora você se converteu. Agora nós cantamos aqui o hino da harpa. Cara, agora nós lemos aqui a caixinha da promessa. Toda manhã nós pegamos um texto da caixinha da promessa. Toda manhã nós cantamos um louvor da harpa. Onésimo, nós fazemos uma oração poderosa, igual foi feito aqui nessa manhã. Olha como você está crente, cara. Deus entrou na sua vida. E daqui a pouco, olha só irmão, daqui a pouco chega a, a, a carta de liberdade. Como é que chama hoje Alvarado Soltura, né? É isso mesmo? Os advogados estão aqui, concordam com isso, é verdade? Cadê os advogados? Tem advogado aqui? Tem o pastor, né? Tem mais advogado aí? Não, então eu posso falar o que eu achar que é. Chegou um negócio que solta. Chegou um negócio que solta o cara. E diz assim, Onésimo! Você está solto, brother! Da glória! Ah, aleluia, eu imagino irmão Prisão virou um movimento Maravilhoso, você está livre cara Olha como Deus é bom Você chegou aqui preso, arrebentado Agora você está crente E agora você está livre Aí Paulo diz para Onésimo Liberdade Para você Não te dá uma credencial Para prosseguir Liberdade para você Onésimo Te direciona Para a correção do teu passado você está livre Não para dar um passo à frente Você está sendo livre Para dar um passo para o teu passado Volta para Filemão, Resolve a vida Deixa eu dizer uma coisa para você que me ouve aqui nessa manhã Deus não trouxe você aqui hoje para dizer A partir de agora está livre Porta da graça aberta Segue a vida O que ficou para trás, ficou para trás Não Deus está dizendo, eu vou te libertar, abrir a porta da misericórdia E quando você entrar por ela, você não entra em direção ao teu amanhã Você entra em direção ao teu ontem para abençoar teu amanhã Deus está dizendo, volta Conserta Pede perdão <risos> Pede desculpa Assume o erro Pastor, mas se Filemon não quiser... Escute o que Deus está falando. Não é você que volta. Eu te envio. E quando eu te envio, eu te envio com uma carta. Você não é mais um escravo. Você é meu filho. Você não vai voltar como escravo. Você vai voltar como filho. E eu fico imaginando Onésimo voltando, dizendo... Cara, será que... Eu, será que... Ah, Paulo ou oh, Paulo, ah Paulo pelo amor de Deus, Paulo, eu estou livre Paulo, eu podia ir para outro lugar Paulo. volta para Filemon deixa eu dizer uma coisa para você, uma das marcas desse texto que a gente nunca pode esquecer, diga bem forte onésimo, significa útil o nome onésimo, significa ajudador auxiliador, e um dos sinônimos é útil Olha o que Paulo está dizendo para Filemão: O útil em outro tempo te foi inútil. Mas agora ele é útil para você e para mim. Escuta aqui por favor. Olha o que Paulo está dizendo. O que era útil nesse tempo passado foi inútil para você. Mas agora no encontro com a graça ele é útil para mim e para você, sabe o que Paulo está dizendo? Antes da graça, o seu nome não condiz com a sua atitude, há um divórcio entre o que você diz que é e o que você faz, só que no encontro com a graça, há uma conexão da sua vida com a sua realidade, e Paulo diz assim, agora ele não é mais útil apenas para um, Agora ele é útil para mim e para você. Antes ele não era útil para ninguém. Agora, com o encontro com a graça, ele é útil para nós dois. Deus está dizendo, sabe por que eu quero que você volte e se conecte ao teu passado e resolva isso? Para que na caminhada de volta, ninguém diga para você, você continua sendo um inútil. Até porque a nossa existência ela está atrelada à utilidade Ninguém pode se dizer de fato Um ser relevante na sociedade Se ele é um ser inútil, parasita A nossa vida está atrelada à nossa utilidade E Deus está dizendo No encontro com a graça Você não é apenas alguém útil para si próprio Você torna-se mais abrangente Você conecta teu nome com a sua realidade Você era um nome Mas agora você é uma Verdade volta, em nome de Jesus, se você não tiver conexão com o seu passado, e resolver essas marcas, você não ganha alforria para o teu amanhã, e quando Onésimo está voltando para a casa de Filemão, a gente sabe que a carta chegou, porque a gente tem essa carta em mãos, a gente sabe que essa carta foi lida porque ela chegou até nós. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Filemão aceitou Onésimo sim ou não? Filemão aceitou Onésimo sim ou não? Sim ou não? Você que falou sim, você tem condições de me provar? Pela Bíblia que ele aceitou? Sim ou não? Sim ou não? Não. Pela Bíblia você pode fazer inferências, especulações, mas taxativamente me dizer, aqui ó, Filemão aceitou o décimo, está aqui. Não tem. Aí você diz, Pablo, o que isso significa para mim? Que você precisa crer. Que o Senhor está te dizendo, vai. E você só vai experimentar esse resultado de Deus quando você se dispor a viver por fé. Pastor, eu não tenho certeza se vai dar certo. Você tem uma palavra. Vai. Experimenta isso. E aí eu vou dizer uma coisa para você. Eu acredito. Eu acredito. Que Filemão aceitou Nésimo. Como um irmão amado. E vivem juntos. Para a glória de Deus. Eu creio. E eu gostaria que nessa manhã você crescesse igual a mim. É possível Deus fazer um milagre de transformação. E você viver isso a partir de hoje. Se você crê nisso, fique de pé, por favor. E hoje eu quero orar. E eu tenho convicção de que eu oro por dois grupos de gente aqui. E eu quero orar hoje de maneira muito específica por esses dois grupos. Primeiro grupo: gente que entrou aqui nessa manhã e sofre por coisas legítimas. Coisas pelas quais vale a pena sofrer. Veio para esse culto. E tem no seu coração um desejo. Eu quero me livrar disso. Quero me libertar disso. Não consigo mais manter a minha vida conectada a essa realidade. Eu preciso me livrar. O Senhor está dizendo a você hoje. Não tome uma decisão instintiva. Fale comigo. Busque direção. Antes de você agir eu quero te orientar como fazer da melhor forma possível porque de fato o seu sofrimento não pode se manter não é viável essa adaptação a esse processo de sofrimento de fato há legitimidade na sua dor e Deus sabe que se continuar assim essa adaptação te conduz à morte então Deus está dizendo, é bom que você vire a página, mude a circunstância, transforme a realidade. Mas não faça isso pelo viés da rebeldia, pelo viés do rompimento brusco, pelo viés da fuga. Faz isso pelo viés da direção divina. Deus sabe como fazer. E você veio a esse culto hoje. Carregando no seu coração essa série de decisões que você diz que precisa tomar. A mente fervilhando, ansiedade a mil, preciso fazer alguma coisa, preciso fazer algo, preciso decidir. E Deus está dizendo, não faça isso instintivamente, porque você pode sair de uma prisão e ir para uma outra prisão. Vida marcada por fuga é vida marcada de prisão em prisão.